0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 288. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej hej! Hallå, hallå! Hej! Idag är det den 1 juni och sommaren är här. Ja, det var den inte i jag säga. Eller, Nej, eller i förrgår. Eh, jag som har befunnit mig i ett eh, eh, numera icke-EU-land strax väster om <laughs> Europas ska- fastland. Där var det verkligen inte sommar, kan jag säga. Det var kallt. Hur um, gick det? Ja, det var blandat kan jag säga. Jag misstänker att du spelade golf. Ja, det var mest det jag gjorde faktiskt. Jag var ju även i eh, Liverpool då på lördagen när det var Champions League-final. Det laddades hårt där kan jag säga. Det var, det var ju parad på söndagen, det blev lite av en Ja, de firade rejält ändå, även om det var bara var kuppen och f kuppen som fanns som fanns kvar att fira. Men, ja, det var många som tog den helgen på stort allvar. Eh, det har ju hunnit gå ganska många dagar sen vi hörde senast. och Det beror framförallt på att jag har befunnit mig på annan ort. och Det har ju som bekant hunnit hända en del i Malmö FF under den tiden- till att börja med så tog föreningens kupptiteltorka slut efter 33 år. och Sen har också Ola Torhjonen kommit tillbaka, sätts och sägrat i Degelfors. Det här är saker som vi ska såklart återkomma till under det här avsnittets gång. Men jag tänker ändå att vi ska försöka ge det någon slags ramverk i form av eh, fasta diskussionspunkter och så därför tänker jag att vi liksom, utan vidare krusidoller kastar oss över våren 2022 ur MFF-synvinkel. Och jag frågar dig först Fredrik, vad är det mest positiva för Malmö FF hittills i år?
1: Ja det får väl vara kanske då kuppguldet som får stå ut som den enskilt mest positiva saken. Sen så finns det liksom alltså, det, speldetaljer eller kanske enskilda insatser och så vidare som, som sticker ut. Men ja, om jag fick bara avkräva, avkrävas en sak så är det kuppfinalen. Du kan få uttrycka fler
0: saker så småningom.
1: Ja. Jag
0: gissar att du håller med Max.
2: ja Jag, jag har ju skrivit kuppserien men jag har egentligen skrivit så här insatserna i kuppen. För att på något sätt så tror jag det trillade bort att, att det var ju en rätt så fascinerande resa. Eh, på sociala medier där de tar i där kallar de det Stockholms blodbåd naturligtvis var ju faktiskt så att MFF slog ut Aik och Djurgården och sen besegrade Hammarby i finalen i turordning. Och, eh, och det måste ju betecknas som ganska anmärkningsvärt faktiskt. Eh, att alla de tre eh, lagen där uppe från huvudstaden, inte huvudkommunen. <laughs> Även om Solna är väldigt nära. Eh, så, på något sätt så, så tycker jag att den resan fram till det, det som då blev en kupptitel och som då... När det går till straffar är väldigt små marginaler och så vidare som avgör. Men, men den här gången var det Malmös tur och jag, på något sätt så när man tänker tillbaka på vilka de skulle ut så kan jag tycka att då var de ju också värda kanske det här guldet och eh, ja, en, en bra resa genom både gruppspel och resten.
0: Om vi dröjer oss kvar här då vid final
2: eh,
0: finalmatchen. Um, den hade ju oerhört stora likheter med den allsvenska matchen mellan Hammarby och MFF som också slutade mållöst. Um, och det kändes lite framförallt när man såg hur spelet såg ut i, i förlängningen som att MFF på något sätt uh, tråkade ut Hammarby lite grann. De tappade liksom gnistan och det var ju lite grann det intrycket man fick uh, i intervjuer efter matchen också.
2: Ja. Kom, håller med? <laughs> Jag kan tycka det är anmärkningsvärt med de här lite märkliga uttalandena efter ett. Även om man heter Hammarby och ska stå för den roliga fotbollen så att säga. En kuppfinal handlar ju väldigt mycket bara om att vinna. Det är väldigt tydligt. Så att, eh, det res- men, men någonting hände ju. Jag tyckte MFF förvandlades i förlängningen till det, mer av det lag man kanske vill säga av dem. Samtidigt som man spelade ju stora delar av, av tid väldigt stabilt och säkert bakåt. Och det det ska jag göra krädd för i den här matchen. Vad tänker du kring, kring
0: finalen i sådana stora drag i Fredrik?
1: Ja, jag tycker man att det blir ofta så när ett lag vinner att man glömmer bort insatsen. Och det, det var ju vad Anders Christiansen sa också. Om, om liksom en månad så kommer man bara se namnet som står på den där titeln. Så är det mycket. mycket. Men med tanke på hur våren har varit i övrigt så, så tycker jag ändå det var anmärkningsvärt hur, hur svagt MF var i den här kuppfinalen Och fram, fram till 90 minuter då. Eh, det blir ju lätt efterhand så har jag sett att vissa vill skriva det som att det var en ja, väl genomförd taktik och så vidare. Det var ju såklart inte taktiken att och, och, och liksom låta Hammarby ha initiativet på det viset. Eller det kan ju knappast vara taktiken att inte kunna hålla tre passningar inom laget och, och lämna, över, lämna över bollen till motståndarna nästan hela tiden. Eh, jag tycker att MFF gjorde en betydligt sämre 0-0-match eh, om vi ser till de första 90 minuterna då i kuppfinalen mot i Allsvenskan där man ändå, där ändå kände att de, det här var helt under kontroll liksom, eh, i Allsvenskan men i, i kuppen. Nej, det var, det var på, på flera sätt en av MFFs sämsta matcher eh, om man tittar borta mot AI när De fick stryk med 2-1. Rent spelmässigt var insatsen mycket, mycket bättre där. Eh, sen är ju Djurgården förstås ett lågvattenmärke men då var det en sån, ett, så oordinarie lag så att det är svårt att ens Ja, svårt att recensera den. Men här har ju MFF ett ganska bra elva liksom. Men det är många spelare som helt enkelt underpresterar. Tycker så funkar inte alls som Tia. Kristalin eh, återigen ganska outtimad. Birman är helt borta ur matchen rätt långa stunder. Eh, ja, det, det, det var ett, ett smartare motståndarlag hade utnyttjat det.
2: Alltså, Gunnarsson håller jag med naturligtvis att, att det inte var någon fantastisk match spelmässigt. Jag kanske inte skulle vara riktigt lika hård i min kritik men, mm. men framförallt så tänker jag så här att men har, har Anders Christiansen rätt då? Spelar det ingen roll? Ja, det är lite det jag skulle komma till om man, om man ska dra den här just vad det gäller en, en avgörande match för en kuppfinal. Precis som den SM-final i Hamburg som jag ser på fredagkvällen sen. Alltså, eh, om vi tickar tillbaka till ED 2019. När MFF möter Göteborg i kuppfinal så gör man en perfekt match fram till att eh, Berang Safarisk och det är ju ingen som kommer ihåg det. Eller gjort det är det naturligtvis, men väldigt få. Eh, därför att där, där tappar man eh, till förlängning och eh, kommer inte igen så att säga. Så att, eh, ja, det är ju
1: ingen I- IFK Göteborg som går och surar över att de inte gjorde en tillräcklig proinsam. Men nej, <laughs> det, så är det ju förstås. Men, jag, tycker, men jag, menar, jag menar också det, det spelar ingen roll hur det ser ut. Man ska vinna titeln, ska hem så att säga. Och den, den liksom mentaliteten kanske... Ja, det kan, den kanske har saknats tidigare i tidigare finaler. det är ju svårt att säga. Men, men jag menar, mest om man tittar liksom på vilka spelmässiga steg MFF vill ta under våren. Så är det ju det är lite oroande att man liksom har så dålig grepp om en så viktig match. Kan jag känna. Men skulle man inte kunna tänka sig att det var en följd av den allsvenska förlustsviten? Det kan ju nog vara att man kommer ut och är lite så rädda för att tappa matchen och man har ju också. Liksom haft dels den senaste kuppfinalen mot IFK Göteborg där man trots att släppte två mål på, på, på kontring, på kontring får man väl säga ja, det andra är ju inte kontring men om jag minns det fel men det var ändå liksom att man, kände, man blev ändå hotad IFK Göteborg på det viset och sen framförallt likheten med, med matchen där man egentligen är borta i kuppfinalen då 2018 efter en halvlek så det, där var man nog liksom hängslen och liv
2: jag, jag, jag tror att, att bagaget var rätt tungt faktiskt. Eh, och sen måste man ju komma ihåg formen också. Alltså, de, de har ju dålig form helt enkelt, eller har haft dålig form. Så att det var säkert en kombination av det.
1: Sen så håller jag håller med om att eh, Gustav Ludvigssons uttalande då efter matchen om att han hellre förlorar än att spela som MFF gör. Absolut, eh, tog, det tog han ju tillbaka sen efter lite grann. Han insåg väl att det var dumt, men ja. Det var, det var vi också. de pratade också om att de hade sagt det här i omklädningsrummet, att det var något som de mer eller mindre var överens om, att vi i Hammarby vill inte ha det så. Det säger ju en del om, om, om den klubben. Och, det, och jag upplevde ja, då vinner man inte heller. Att, nej, precis. Och jag upplevde också som att ingen var direkt besviken över att de hade missat Europakvalet. Det, var ändå, de, det kom ändå frågor om det till spelarna, men det var liksom det var, de fick inte vinna kupptiteln, det var det viktigaste. Liksom. Och det kan man ju fatta att det är viktigt med en titel i en, i en förening som knappt har vunnit någonting eh, genom åren. Det här de har alltså en ett SM-guld en kupptitel. sedan ja 1897 eller på att säga, men nu har de ju sk- nu har de ju gjort den <här> nu har de sin titel statistiken genom, genom, genom att hävda att de har grundats ännu tidigare nu <här> Så det är kanske lite kontraproduktivt egentligen. Mycket märkligt. Men, men, eh, nej, men det, det, jag tyckte det var lite bara, alltså när MFF har tappat kuppen... Nu har det väl inte Europa varit så avgörande på det. Och 2016 var det för att få spela i Europa. Då var det ju ändå en, den stora med den finalen mindes jag ändå som att det var att de inte får spela i Europa på sommaren. Att det var en stor tung grej liksom. Men kommit femma i allsvenskan 2015 då. så att det var, det var tungt.
2: Ja, ty, tyvärr tycker jag det säger en hel del om svensk fotboll fortfarande. Att man, ha, att man har den här inställningen. Eh, när jag inte specialstuderat. Men med kuppvinnaren brukar gå in se, lite, med lite bättre förutsättningar i kvalen också. Uh, och de, alltså att gå till det nya ECL det skulle kunna innebära oerhört mycket pengar för Hammarby och uh, en, uh, en skjuts in i någonting som vi som har sett vad det har lett till för MFF. De började ju en gång i tiden med att gå till Europa. Liksom, att det är ju ganska märkligt att man har den inställningen. Jag, jag skulle vilja säga att om jag hade varit supporter eller klubbledare så hade jag faktiskt inte brytt mig om hur det hade sett ut om jag hade lyckats ta mig till Europa och vinna en kupptitel. Det...
0: Nej, jag tänkte det var inte bara Ludvigsson som gav uttryck för det Astrid Selmani pratade också om att det var ett, ett nytt Malmö man fick se och det är klart, klart som fan att de tyckte det var roligare när Malmö kom dit och försökte spela grässpel och sätta helplanspress och blev bortspelade gång på gång. Det var ju mycket roligare för Hammarby.
1: Ja. Nej, men det är, väl, det är väl också så att de verkar ha köpt någon slags förklaring av att de har varit bra i de här två. Dels 0-0-matchen i Allsvenskan och dels i finalen. Det var de ju inte. Visst, de hade mycket boll på mitten, men var de åstadkommit i chanser på de här matcherna? inte speciellt mycket ändå. <skratt> Nej, och alltså
0: om man tittar på eh, då, liksom av deras, så att säga, prof, deras offensiva profil. Spelare. Så är det ju i princip bara. Det var ju Villat Svedberg som hade tio bra minuter här i finalen eh, och sen blev han utbytt. Vilket var lite <skratt> det var också matligt märkligt. <skratt> lite märkligt. Ja. Men alltså de andra och eh, Ludvigsson och Bojanic har inte kommit särskilt långt.
1: Nej, ja, Bojanic hade ett skott, ett skott efter två minuter. Ja, men det var, var, var inte mycket mer än så. Utan, ja, för, att, för, att spela, för att spela så dåligt så var Hammarby inte bra. Det, <laughs> alltså, för att MF spelade så dåligt så var det inte så att Hammarby utnyttjade det på något speciellt sätt. Så att, och om man märker att det spelet man presterar fungerar ändå så då, då behöver man kanske inte ändra så mycket heller.
2: Jag vill gärna komma tillbaka till alltså, man, att man ska, just man ska tänka positivt just det i helheten. Att, att sluta och djurgården och Hammarby turordning i kuppen. Plus om jag minns rätt nu Värnamo var väl deras grupp också. De har ju gjort en okej okay allsvensk vårsäsong. Så att det är ju eh, det, den, den, den tävlingen har ju funkat på något sätt.
1: Och ja tycker Också, det har ju snackats en del om domarinsatsen efteråt också, vilket jag tycker är lite synd, för jag tyckte domar var bra i kundfinalen. Uh, jag tycker att han höll en bra nivå på matchen och till, till ett liksom tufft spel utan att låta korten hagla och snacka mycket med spelarna och sådär. Jesper och som var ju uh, <går> <går> superupprörd efter matchen och gapade om, om var då och sådär. Men det, det tråkiga för honom var ju att uh, Abou Bakaris fasthållning av Poulsen skulle ju inte ha varit. Nej, hörnan var ju inte slagen. Nej, så... Uh, just den Sen så hade det mycket möjligt att domaren i sådana fall hade upptäckt en straff på Joinge i första halvlek mm. när han ska kasta sig framför att egentligen bara stöta in bollen men bli hållen i armen. Den pratades det inte så mycket om. Sen kan man också prata, apropå var då, titta på Hammarbys målvakt som egentligen tar ett steg ut från linjen på alla straffar. Ändå inte lyckas ta mer än en. Så, penjas kunde ju fått slå, slås om till exempel. Om man ska liksom gå in på ja. det spåret. Ja.
2: Det var inte jag denna gång.
1: Nej. Nej. <laughs> Nej, det går alltid att hitta. Liksom, ja, det, 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 är alltid, det är alltid roligt med det här, var, eh, när man skriker efter var är affekt <laughs> och kanske inte har liksom, ryggen riktigt fri där. Eh, inte säkert att det skulle gynna Hammarby. Men eh, sen så var det också en, en slående. När, man, när jag satt på läktaren det var en otrolig stämning och vackra tifon då MFF ser ju, Jätteimponerad den här bilden från 1965 På Erik Persson eh, Han håller från Rosens pokal och, d- och dricker ur då Med en stor eh, blomsterkvast i, i vänsterhanden Där har de också lagt till den här i Den är inte med på originalbilden Från 1965 eh, Det är väl vår bild tror jag dessutom. Ja precis, det är, så jag är väl lite nyfiken på det, om, det, om, det är liksom, om de har fått den från vårt Sportretrokonto då eh, För där lades den upp förra året Lite reklam för att följa det också ja. Men det, det slog mig i alla fall när jag satte det, det var fullsatt det var så otroligt stämning liksom en stämning som ja, det, det kändes så laddat och, och häftigt och, och sånger och menar att borta följer på 7000 personer det är inte ofta man ser i allsvenskan så det var om det inte rör sig om ett derby då förstås. Men det var det var jättehäftigt. Jag tänkte att det här är ju vad, vad unga människor växer upp med när de pratar om kuppfinalen nu, att det är verkligen här finns ju läge att ta nästa steg för kuppen och växa ytterligare det, det är rätt häftigt tycker jag för att det, det slog mig först där att, ja just det min bild av kuppen är ju väldigt färgad av för att jag växte upp på, på 90-talet, vem minns en kuppfinal på 90-talet? Ingen det är nästan så att ingen minns 1990-talet överhuvudtaget. Nej, men, <laughs> alltså, även... Det enda som hände då var ju VM-94. <laughs> ja, men lite så. också 00-talets tidiga finaler, Det finns en Stockholmsfinal där med AIK och Djurgården det kommer väldigt mycket folk. Men det känns som ett undantag snarare än en regel. Först nu på senare år så har det verkligen boomat. Då, liksom. och det, det är lite häftigt faktiskt. Sen ja, hade det... det varit trevligt. Vi har ju pratat om den
0: här arenan till <laughs> döden. Men alltså... Man vet ju inte när man tittar på de här matcherna alltså man vet ju inte om det är dag eller natt eller mm. vår eller vinter mm. eller som. Alltså det är helt det är som en man spelar i en bubbla någonstans. Liksom. Det är så ett jävla par. trist.
2: Det var tur att det var bra öst på publiken. Mm. Mm. Jag hade skrivit upp det som en tredje punkt om vi hoppar runt. Det, det,
1: positiva lite extra men, nej, men... det positiva för lyssnarna är att vi efter den här podden inte kommer behöva prata om det här med matcher på Tele2. <laughs>
2: Just alltså MFFs kupptifo tyckte jag blev kulmen på en, en, en stigande stämning på, bland Malmöfansen trots att det inte har gått så bra vilket är lite nutsägelsefullt. Men alltså betänken då att det är en match i Stockholm där man tar, bara forslar dit detta jättestora tifo med, som har en tanke bakom ännu en gång och är, är fantastiskt fint. Jag är sjukt imponerad av det som sagt jag tycker att stämningen har stegrats. Vi får hoppas att laget hittar formen för att annars, annars kan du tappa fort igen.
1: Det är, så, det är så deppigt med de här tycker jag och ofta ser man ju dem sen efteråt när man ska gå till pressrummet eller något sånt där så ligger de i en stor hög bara i något hörn. Alltså de tar inte så mycket plats som man kan to- tro med tanke på att den täcker en helt kortsida då, men så ligger de där och och så, så såg jag inför det här, en, en, eller några dagar efteråt, menar jag, en, en video på hur de hade lack, målat den. Då. De hade liksom lagt upp där uppe på Ståplatstorget på stadion och gått med roller, fyllt i. Och det är supernogrant, det är verkligen ett konstverk. Liksom. Eh, och så är det uppe i några minuter, och sen så förslas det undan och läggs i en hög bara. Jag vet inte att det går att, op- <laughs> att vända på något sätt. Liksom. Man, man gör ju alltid från två gånger liksom, som är samma.
0: Det låter som ett nytt Instagram-konto.
1: Ja, men lite så. Jag har, har faktiskt några foton på såna här övergivna ja. Tifon. För det känns... som of Tifos häst Det är som en sommarkatt liksom. <laughs> um,
0: Jag tänkte också en sak eh, som man ju nog inte ska... Det beror lite på hur, hur läget är med Johan Dahlin och så. Men, men man... Det faktum att Ismail var först fick hålla nollan och sen dessutom bli matchvinnare i straffläggningen tror jag betyder väldigt mycket för honom. Och att han dessutom då fick hålla nolla mot Egerfors. Ja, ska det, det ska man nu. Eh, för att han har haft lite otacksamma uppgifter. En del har han, gjort, eh, han har gjort en del fel själv men han har ju också haft en del matcher där eh, försvarspelet har krackelerat ganska ordentligt. Eh, och, det, och det kändes ju verkligen i straffläggningen redan innan de hade börjat slå som att det var fördel i MFF i, i målvaktsmatchen. Eh, och det kändes ju mer som en tillfällighet att, att Penjans straff räddades. Alternativt ett regelbrott då, enligt Fredrik.
2: <laughs> jag, jag vidhåller ju min gamla tes. Förlåt mig Johan Alin, du på ett par straffar men eh, han är inte en, en, en straffmålvakt eftersom han inte gör de här chansningarna eller vad man ska Nej, något nej något det, är, alltså, det är så det ofta ett steg i sidan lite ja, ditt uppgivning. Det är ju en helt annan
0: situation som det är liksom ja. på liggande boll och stillastående. Diavari, Diavari
2: gick ju rätt på alla straffar. Ja. Och men det är klart det är att han har lite tur men han går för det varje gång på något ja. sätt. Så att det, är...
1: Men det är fascinerande för jag, jag kollade för finalen straffstatistik på målvakterna det är liksom inget som sticker ut åt något håll I, i, varken Dalin eller jag har räddat uh, speciellt mm. liksom få eller många den är ganska normalt för målvaktor. Så att det var väl efteråt så pratade det är så mycket om att Diawara var, han var grym på träningarna på straffar räddade jättemånga, så det var liksom ingen som var direkt orolig och sådär men, men det var inte så att han i, genom karriären har räddat väldigt många straffar men, uh, men absolut när man, man såg ju uh, Liksom, en, kanske två omgångar in att på ja, målvaktsmästet är det ju fördel med MFF det handlar ju om sätta spelarna sina bollar så då, kommer vara, liksom, då är han en bättre av dem.
2: Vi har någon positiv punkt kvar. Va?
1: Ja, det har vi. Du vi kan brukar
2: få ja du låter som du vill fortsätta, Max. <laughs> Nej, till, mest, fortsätter vi på denna punkten punkten annars så kommer vi att glida, <glida, <glida över till annat. Kort och koncist, för det, det, det är inte så jättelätt att hitta super mycket positivt, men jag har skrivit ung och en gammal. Jag tycker att Hugo Larssons eh, de chanser han har fått under våren, det är något positivt, det är något spännande inför framtiden. Och så måste jag skriva dit Ola Toivonen som jag aldrig trodde skulle kunna komma tillbaka i en form som definitivt är bättre än den han hade våren innan han skadade sig och jag menar, två mål på Deggerfors borta kanske inte låter så märkvärdigt men han är på rätt ställe och han gör det smart och han kan bli väldigt, väldigt viktig för MFF framöver om han håller sig hel.
0: Ja, för den eh, insatsen mot Dägerfors som helhet eh, anlades ju inte heller klang och jubel. Eh, men var ju ändå, ändå så att Miljevic kände sig så pass trygg med, med ledningen att han kunde byta ut Torvonen i i paus.
2: Ja. Och det kanske var en alltså, jättesmart nödvändighet inför fortsättningen också. Och på klang och jubel så avstod han ju, vilket jag tycker var väldigt snyggt i hans fall, eftersom man har pratat mycket om sin ungdomsklubb Degård så att det inte springa runt och jubla och, för mycket då. Han ringde ut till solen istället så han hade beställt sin <laughs>
1: Eller målgest. <laughs> jag tror inte han var supernöjd med sin pappa ändå. Ja, var det det du kom upp? <laughs> alltså, var liksom inget, alltså, det var inte så att han Nej. gjorde den direkt efter målet, heller, utan fyra vanligt, eller lite återhållsamt, och sen på väg tillbaka så plockar han upp den där telefonen. Han, känns, han är, känns ju inte som de stora gesternas man. Nej, han är inte direkt.
0: Det. Så att det kanske ändå var en, en väldigt stor <laughs> eftergift. här ja, för, för att
1: vara honom, ja. var det kanske det Ja, mm.
0: ja De vill
2: jag bryta också.
1: <laughs> Fredrik, det mer positivt. Ja, har mer ja, positivt där? så kör på. Ja, Max hade en gammal och en ung så jag antar att vi har samma ungar då. Det är Hugo Larsson. Ja, jag sa Hugo Larsson. Ja, du sa Hugo Larsson. jag har lyssnat. <laughs> <här> <här> ja, men det, jag, men det är kul att du är med. Ja. Ja, liksom fascinerande ändå. I, I januari så visste i stort sett ingen vem han var. Och nu eh, spelar han nästan en hel kuppfinal då, Utan att liksom verka tagen av stundens allvar. Det mest, han har ju bit kvar spelmässigt såklart, men det som jag är mest imponerad är väl liksom, hur, hur rak han är i ryggen och hur, hur, liksom, hur han för sig och vill ha bollen, och, det kan vara sådana små saker som bara i intervjusituationer så, så tittar han den han pratar med i ögonen, liksom. det tyder på en, en mognad och att man inte är blyg och man liksom tar för sig, och det, det tror jag är väldigt viktigt i, i den åldern, att man liksom, ja, står upp för sig själv det är ju sånt man vänjer sig av mig med tiden. Man, blir, man, lander, man börjar som Hugo Larson och avslutar som Henrik Larsson ja, som då tittar åt ett annat håll. Nej.
0: <laughs> ja. <laughs> um, om vi då byter har, t- har t- 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 det det nej, jag fortsätter. Ja.
1: Mittbacksparet Nilsen Adzikadonich vill jag lyfta som har ändå varit positivt och är är ju rädd att MFF när offensiven inte har funkat många matcher som i de här Hammarby-matcherna till exempel. Tre tre insläppta mål med dem som mittbackspar här. Det är ju jättebra. Och sen sista biten. Publiksiffrorna får man lyfta upp som positivt för MFF. Ett otroligt bra publiksnitt hittills. Över 19 000. Eh... Jag måste fråga. Varför är, det, varför är det så
0: i nästan varje match för att det kommer färre människor än antalet sådana? Det är att det
2: är sålt så mycket årskort nu helt enkelt. Så att, jag vet folk i min omgivning som försöker lämna dem vidare när de inte själva kan gå. Men alla kan ju inte. Så att många har ju. För, för...
0: Jag, tänkte, jag tänker
2: i min naivitet att årskursinnehavare går på alla matcher. Nej, jag tror inte det är så enkelt. sen har du ju företagsårskort i detta också. Så, men det är en intressant fråga egentligen. Att jag tycker man skulle ta efter till exempel USA. Där du alltid kan köpa. Alltså den som vet att han inte ska använda sitt årskort kan lägga upp det på en officiell sajt och sälja biljetten för den matchen.
1: Detta är, just detta pratade jag med Niklas Callenom för ett tag sedan. Han, han sa väl inte konkret vad de skulle göra för någonting men han sa att det måste bli att de försöker hitta ett system där det ska bli enklare att liksom sälja sin, sin, sin årskortsbilett om man inte kan gå. Det är, liksom, det är nästa steg och ett framförallt viktigt steg för klubben under sommaren då jag tror att det här, eller tror jag det var nästan helt säker på att det är väl framförallt då som de här årskortsmänniskorna är i sommarstugor eller utomlands eller vad det kan vara där man inte kan gå och så behöver man kunna sälja dem vidare på något enkelt sätt. Liksom. <går> Flera positiva
0: saker? eller ska vi? Nej, nu får det räcka. Ja, så bra, det så bra. bra har det inte varit. Ja, nej, det har varit
1: <går> Fredrik, ja. vad är det mest negativa för MFF mm. så här långt i år? Eh, offensiven tycker jag forstår. det är ju det som står ut rent statistiskt kanske framförallt då skottbenägenheten, MFF skjuter 30% färre skotten i fjol eh, sex allsvenska lag har skjutit fler än MFF och det här är ju en kategori som MFF fullständigt har dominerat i allsvenskarna de senaste åren så det är ju inte alls gott betyg för lagets offensiv
0: Innebär det här eh, de färre skotten att Effektiviteten har ökat eller den ligger kvar på?
1: Den är snarare också sämre. Malmö's Expected Goals den här våren är 17,32. De har gjort 11 mål. Det är ju dåligt. Det borde varit ett betydligt bättre utfall. Det hänger förstås ihop lite med alla skador men man kan inte bara förklara det med det heller. Nej alltså just, just expected goals ju ändå, då har de ändå tagit sig fram till, mm. till möjligheter. Sen är det också svårt när man klumpar ihop en sån summa så det kan också vara många halvchanser som bildar ett högt total expected goals då. så att det, man får nästan gå in och titta på alla chanser det har jag inte haft tid att göra inför den här podden men jag har ju sett mycket matcher och så jag kan jag känna att de där högoktaniga chanserna har väl kanske inte riktigt funnits där i, i alla matcher. Och det tror jag har väldigt mycket med Anders Christiansens frånvaro att göra. Vill du fylla i där Max? Du...
2: Eftersom vi pratar länge om mycket så kan jag säga att det var en av mina punkter också. Så jag kan bara fylla på den. Eller alltså, konstatera elva mål på 11 matcher. Det är, liksom, det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Och det är ingenting som pekar mot att man är en guldkandidat. Om man inte får en snabb vändning på det så är det bara. bra. Jag behöver inte säga mer om den? Ska jag ta nästa istället? Ja det kan jag. Det är så lätt att säga ordna, men jag tyckte det var så tråkigt också. Så jag, jag har faktiskt skrivit så här jag tycker det handlar om lite energibrist. Den viljan att vinna. Den malmitiska inställningen att ingenting är omöjligt. Jag saknar den i många matcher. Det är någonting som inte... Det är inte och det, om det har, finns någon form av mättnad. Jag är säker på att alla inblandade förnekade bestämt. Men, men jag har inte sett spelare som har varit beredda att gå över vatten för att vinna matcherna.
0: Jag tror den den mättnadskänslan är nog väldigt jag skulle nästan säga att den är omöjlig, omöjlig att känna liksom, i nuet. Det, det märker man nog tänker jag först när man ser tillbaka på en liksom ja. jo, det är kanske man eller en säsong liksom, och det är nu, man, jag tror inte man fortsätter om man känner att man, man man inte tror att man har det här drivet sen kan det ju vara så ändå men jag tror det är väldigt svårt att känna det liksom men jag tror det är därför där man, man får
1: neka också. Är ja, men det var ju som våren 2018 då, som är väl det närmaste exemplet vi har på när mycket inte funkade över en längre period. Och då, då, när man pratade med spelarna då så var det ju ingen som tyckte att det var liksom något ovanligt eller något man gjorde fel eller någon som hade någon analys just för stunden. Men sen i efterhand har ju väldigt mycket kommit fram och under hösten så pratar man ju då om att man kanske, ja, man kanske tjuvade lite på fasta och, och så vidare, vad det kan vara att de här små energiläckagerna, att man inte var hundraprocentigt fokuserad. Liksom.
2: Fanns ju kanske någonstans något sunt i det här när eh, eh, Seido blev förbannad och uttryckte att eh, att inte alla kanske gav allt. Eh, han uttryckte inte exakt så, men, men liksom det var lite andemeningen kanske i det hela. Eh, det kan ha ett självförsvar också, det vet jag inte, men, men, eh, det är någonting som, som har fattats.
0: Har ni fler punkter som ni ville ta upp under den här negativa rubriken?
1: Ja, jag skulle väl säga återväxten. Och då pratar jag alltså inte om Hugo Larsson som är nästan för ung för att ingå i den här kategorin. Men jag tänker på spelare i de som liksom ska gå från att vara talanger till att bli unga, bärande spelare i klubben. Och det tänker jag på Nanassi, Sadio, och Abubakari. Eh, jag tycker inte de har eh, hållit fullgård MFF-nivå under, under eh, våren. Och det låter ju jättehårt att säga så, men eh, spelar man i Sveriges bästa fotbollslag så blir ju också kraven ganska höga. Och jag tycker tycker inte att de har gjort MFF bättre under våren helt enkelt, det kan säkert ändra sig under sommaren de kanske behöver liksom någon slags omstart någon kanske behöver gå på lån, jag vet inte riktigt men de Nassi för sig bara 20 men de andra är 22 eh, man ska nog göra ett större avtryck och när man är 22 år i, i FF tycker jag, för att liksom, dels för att hjälpa klubben här och nu men också för att faktiskt på, på sikt också dra in pengar till klubben genom, genom att vara en stor försäljning Finns det någon analys eh, på varför de inte har gjort det då? Den är, tycker jag, jättesvår att, att hitta. Den är ju under, under arbete Jag vet inte, i, i vissa fall kanske det är att man helt enkelt inte håller nivån, så kan det ju vara eller att man behöver liksom en annan förklaring är ju förstås speltid den är ju uppenbar liksom. man måste spela i en miljö där man får chansen att misslyckas här blir det ju svårt att komma in i slutet av matchen i ett lag som inte går toppen i en omgivning där det är många skador och många andra som inte vanligtvis spelar så mycket det är... jag har ju liksom full förståelse för att det är en miljö där det inte är lätt att växa i men det är också ett tillfälle att faktiskt visa framfötterna som till exempel Hugo Larsson har gjort och visar att man är redo och kan bidra.
0: Vad har överraskat
2: mest på dig, Max? Om vi kanske bortser från Hugo Larsson då. Det blir lite, är ju liksom lite in positiv och en negativ, men då säger Lasse Nilsen. Uh, han... Jag tycker att man har lärt känna honom under många år. Han har gjort fantastiska insatser, inte minst i Europaspel. Också. Man har haft dippar med jämna mellanrum. Eh, även i Europaspel faktiskt. Så att jag tycker att hans eh, stabilitet och ledaregenskaper på planen som säkert har en del i att naturligtvis att han har Denis Adeskanunic brev i sig. Men, men det, det är överraskande för mig. Han fick väl ganska sent ett nytt kontrakt också, var det inte så? Alltså inte för detta året men även för nästa år tror jag. Mm,
1: stämmer.
0: Finns det någonting då i, i, liksom i, i spelmodellen där som, som förklarar hans lyft? För jag tänker att även om eh, Dennis Hadzikadonich uppenbarligen är en helt annan mittbackstyp än Anel Achman-Hodzic så har ju Lassenisen också spelat med en massa andra mittbackar under sin tid i MFF. Man kanske aldrig tidigare fått liksom till spelet så som han
1: får det nu. Det är en del av förklaringen gav han ju själv när han pratade om att han får utgå från höger i backlinjen som, mitt, som mitt backs, mitt backs höger, så att säga. Det har gjort, gjort det lättare för dem man, ja, man vinner några extra hundradelar och man kan sätta upp spelen lite bättre och, och man kan också försvara på rätt stöd i ben. Alltså små detaljer som kan göra ganska stor skillnad faktiskt. Rätt stöd i ben var det. Så var det.
0: Du hade en överraskning till, Max.
2: Ja, det är, mer, det är väldigt svävande. <laughs> <laughs> Nej, men Fredrik har ju pratat sig varmt för just det här med den stabila defensiven och med Dennis och, och Lasse Nilsson. Men jag har skrivit försvarskollapsen sen i ett antal matcher där efter detta när det liksom rasar in mål. Det är klart att det är ett orus- Och att det är överraskande när man har spelat så bra och stabilt så även om att tvingas byta gubbar så tycker jag det är konstigt att det kan, kan bli så, så som det blev i ett antal svenska matcher.
0: Men är det är det då snarare liksom, eh, bredden eller djupet kanske man ska säga på, på backbesättningen som är, är bekymrat.
2: Ja, är möjligt att det är så? Det är möjligt också där som jag har pratat om innan att Johan Dahlin inte har stått i flera av de här matcherna men men någonstans, Jag trodde faktiskt att Milos Milojevic hade, hade hittat en modell. Liksom. Och då brukade det kunna fungera och byta ut spelare då också eh, på den nivån som MFF ändå har. Men visst, man har ju fått krångla mycket i backlinjen och det är säkert en förklaring. Men jag, jag, jag tycker det är överraskande ändå att, att det följer ihop så alltså totalt i vissa matcher. Vad av
0: det du har sett... och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Svedea.
0: Det var här Max hittills och vad har varit
2: det som... Har Fredrik fått i den? Nej,
1: ja, hade du hört? Varit... Det är klart att var jag, var var min, min. Jag har bara en punkt på överraskning. Allt var väntat för mig Nej, <laughs> men... Eh, eh, men den har Max redan tagit upp som positiv. Men jag har Ola Toy, jag, jag hade inte väntat med att han skulle få en sån bärande roll i MFF denna år. Det hade han nog inte själv heller. Och offe- ingen, offensivt har han ju varit den viktigaste spelaren. Och eh, någonstans är det ju faktiskt liksom nästan lite personliga insatser från honom som gör att MFF trots allt har topphäng. Trots att väldigt mycket inte har stämt. Då får du påminna lyssnarna om vilka de insatserna är.
0: Men än det
1: jag förstår. Ja men Aiko ja, hemma är ju en sån tydlig men också, också för att han har varit tillgänglig. Det har ju faktiskt räckt för att vara viktig offensiv offensivt <laughs> i den här våren. Nej men det är, star- är strångt. Alltså han är eh, 36 och kommer tillbaka från en korsbandsskada och håller den nivån. Det är, är otroligt imponerande. Mycket av det han gör ute på planen är ju sånt som andra alltså, ska spelare inte klarar av i ganska stor utsträckning. Så nej, hatten av.
2: Och han, han har ju faktiskt visat den där energin också som jag har efterlyst tycker jag.
0: Sen är det ju fascinerande och så har det ju varit egentligen genom hela hans karriär hans kapacitet att göra svåra mål. Mm. Alltså han, han, sätter, han har ju en del avslut som är så fruktansvärt svåra att utföra som han får, får att se väldigt enkla ut.
1: <här> ja precis. Nej, men bara man tänker på honom så är det ju det här eh, chippen mot Tyskland i VM 2018 så då har han ett i kvalet mot Frankrike som man sätter från halva plan och sen så säger han att hans 2-0 mål mot Egerfors var tur men när man ja. har sett de här andra målen så vet man ju att han är målskytt liksom han får in den bara
2: mm. och han tar inte i för hela Kungariket utan Nej. med eftertanke
0: nu får du ta Max vad är det mest väntade som har skett? Men då tar vi det
2: korta och enklaste först, tänkte jag. Oskar Levickis betydelse. <laughs> Den har väl varit extremt uppenbar nu igen. Och det är väl också så att MFF är i ett läge nu när det händer så mycket runt Oskar att när han går sönder igen att man måste hitta en lösning och ha en bra backup för honom.
0: Tror du, Max, att det här att han spelade från start i kuppfinalen att det var så att säga en, en, att man tog en, en kalkylerad risk med tanke på att det bara så att säga, var att kvar efteråt och sen uppehåll. Och att det kan ju vara lite så.
2: Bä, det får bära eller brister. Det kan ju vara varit så. Lite grann och det är lite dubbelbottnat. Vilket känns ju inte som den där som tar ut svängarna i något sammanhang. Men å andra sidan så tror jag faktiskt just att han skulle kunna resonera och säga att nu har jag ett långt uppehåll. Och, ja, det, är jag viktig för laget så, så tar jag den här för laget helt enkelt. Det kan vara så. Mm.
1: Han sa innan också att han hade testat ordentligt på träning och det hade känts bra. Så han var övertygad om att det skulle hålla också. Men det gjorde det inte. Nej, och det, där tänker
0: jag att, nej, det är klart att de har ju inget annat sätt att mäta än, än träningarna. Men det har ju visat sig väldigt många gånger att match är något annat än, än träning. Alltså man når ju inte den belastningen på nej. träning.
1: Nej, men så är det förstås. Det är, ja, nej, det, det är klart. Min mest väntade, går lite i hand i hand, eh, eller i alla fall nämner i alla fall samma namn, är eh, väl... Det känns lite dumt att säga det som mest väntar som man inte sa det innan säsongen. Flaggar kanske inte så mycket för det som man borde gjort. Men nu har vi ju fått i handen så det är ingen som kan skälla på oss för det. Skadorna på Anders Kristiansen, Johan Dalino och Oskar kommer ju inte direkt som någon total skräll till de senaste årens historik. Ändå fick man lite känslan av att MFF tog lite på sängen av det. Och, ja, det har vi ju varit inne på förra också. Att Borde man kanske haft lite bättre säkerhetsnät. För det har, det har ändå kostat sina poäng att de, att de här tre spelarna, som ändå är lagets. Man får väl nästan säga att de är lagets viktigaste.
2: Jag kan bara instämma. Mm. Helt rätt. Alltså,
0: ja, det känns ju också som att det har inte bara kostat poäng eh, med tanke på, inte minst med tanke på det som ni har sagt. Att det, har ju också kostat liksom, eh, det har ju också kostat fart. Alltså utvek, lagets utveckling har ju har ju hemmat stannat av och kanske till och med gått tillbaka på grund av de här
2: skadorna. För det, är bara, det är bara en utvikning då, men i sammanhanget så visar min irritation som jag gjorde även då. Att sätta Anders Christiansen på podiet på en presskonferens inför en kuppfinal som man uppenbarligen inte ska spela. Han spelar ju inte mot Egerfors heller sen ju. tycker jag är väldigt märkligt. Jag tycker att det, det blir... Alltså man ska se det vår arbetssynpunkt och Ur i synvinkel så var det dessutom så att det fanns inga möjligheter att träffa MFF-spelare mellan matchen före och kuppfinalen i princip. Eh, och Det, eh, det blev ju ett. Det, det blev det liksom bara fegundet att han ska sitta där.
1: Det, det blev ju ett intensivt matchande i maj och MFF tog väldigt snabbt chansen att stänga ner eh, pressmöjligheterna. Väldigt synd tycker jag, tycker jag. Den här kuppfinalen kunde ju ha fått. Ja, nu var det ju fullsatt så vad ska man vad, då, det kan man de ju alltid säga, jag hävdar då, men det, det var inte så att det var superspännande vinklar inför såvida de inte var liksom, att alltså man inte tänkte helt utanför boxen som till exempel med äh, sten, äh, sten Stjärnskyst Sten jag precis äh, han så okänd för mig så jag kan inte, inte ens vad han heter Nej, men, är liksom Du är inte ensam av, kan jag säga näh, Men den typen av, av vinklar liksom som är något helt annat men äh, Ja, det, det fanns ju spelare att göra som man hade velat prata med också men det, det gick ju inte. Det var inte så att det var speciellt mycket roligare från Hammarby sida heller. Två av tre spelare på deras podium eh, spelade ju väldigt lite i matchen om ens sats
2: Det är märkligt jag reagera i båda fallen för det, det, liksom, det handlar ju trots allt om att göra eh, PR för sin sport. Som, och, på den här Men, ja, men, det, men, men din, när, din, när vi har och, nått
0: så här långt in i säsongen så, så känns det här nu som en, en, liksom, en ganska överlagd eh, en rökredå-taktik som det det, Miljevic använder ja, sig av.
2: Jag tycker bara det blir lite tröttsamt. Jag menar i flera av de här fallen, det var väl ingen som trodde på allvar att Johan Dahlin skulle stå i mål i kuppfinalen eller att Kristiansen skulle spela. Det, eh, eller det här med Moisanders namn dök upp helt plötsligt också som väl knappt har varit ute på träningarna.
1: Nej, jag har inte sett dem på, på många träningar. Vi har inte fått se så himla Nej. många träningar heller. Men, eh, sen kan jag också... Vi går in här då på det här mediegnället här nu så, så tycker jag också att det är väldigt underligt att det är okej okay att lägga presskonferenser och träningar på förmiddagen i Stockholm eh, när när ett av lagen, alltså de som bevakar det andra laget är ju svårt att ta sig. Det är inte mer att man ska bevaka upp till Stockholm tre dagar innan match för att bevaka en det, det blir lite underligt eh, också kan jag känna att det måste finnas man måste också kunna göra det möjligt Men, att bevaka Vänta, vänta nu, vänta nu.
0: Menar du att He, alltså det är, hela landets media finns alltså inte i Stockholm.
1: Det finns på andra ställen också. Jag kan okay, ju bara tala för mig själv. Jag är inte i Stockholm. Men det, det här får du nu ta upp med Svenska förbundet för jag vet inte om de känner till det. Det kan faktiskt mycket väl vara så att de inte hade koll på det. Det får man ju, får man ju å andra sidan. Det är ju en braskla i ja. resonemanget.
2: När vi är inne på de här alltså, för det är ju som vi har sagt så många gånger det här är inte för vår skull egentligen utan det är för, för er som lyssnar eller som läser tidning som följer Följer favoritlag och så vidare. Det var ju även så att på, på dagen eh, vad det, på måndagen eller tisdagen så hade Supportrarna en manifestation på träningen. Eh, då det hade det varit ett uppholt tillfälle att byta några ord med spelare efter vad de tänkte om stödet från Supportrar och inför kuppfinalen. Men då var inga spelare tillgängliga för media överhuvudtaget. Det, det liksom...
1: Nej, det hade ju varit lätt att skicka fram en lagkapten där då. En, en tillgänglig lagkapten. Ja. <laughs> ska väl, Nej, ska jag ska man... bara ta han Han ska ju ändå inte spelas. Spela, ja. alltså, där man liksom kan få prata i två minuter. Vad tycker de? Alltså, det är egentligen bara frågan. Vad tycker de om stödet ni får här idag? Det hade ju räckt liksom. Ja, ja det är det är också av respekt för supporterna kan jag tycka. En annan aspekt är här att man skickar fram Lasse Nilsen som en av två på, eh, på podiet och dagen innan lägger upp en intervju med honom på sin hemsida eh, med frågor om kuppfinalen. Det är också lite respektlöst mot media kan jag tycka.
2: Ja, både media och eh, de som följer som sagt. Mm. Alltså för att det, det, tillgängligheten har ju ökat. Vi har pratat mycket positivt om den i början på säsongen. Och, eh, det är väldigt varsland om det går på fel håll igen. Hur, har ni
0: fler, fler saker som, det, som blev precis som ni hade tänkt
2: där? Ja, på sitt sätt och som då också kanske lyfter blicken lite grann framåt kan jag tänka mig. För att vi har pratat mycket om spelprogrammets utslag. Eh, och eh, det var väl inte helt oväntat att det skulle bli ganska jobbigt för MFF med eh, så många matcher upp i Stockholm och på konstreset och så vidare. Så att det, det, när man tittar vidare på spelprogrammet och vrider det framåt så var det ju så att MFF mötte... Och nu kommer jag att rabbla lite grann här. 15:e placerade Degofors som avslutning efter den här långa turnén. När, efter upphållet så möter man lag 16 HF, lag 14 Sundsvall, lag 13 Varberg, 9 Norrköping, 11 Sirius, 11 Sirius, 14 Sundsvall i en svit. Alltså plötsligt så är det inte något av lagen på den övre halvan. Sen möter man Mjälby och Kalmar som ligger 8 och 6 innan det blir något där. Och sen så Första gången man möter ett av de här eh, Stockholmslagen nu nästa gång det är den 2 oktober. Man möter eh, inte häcken heller från efter det tror jag. Så att det innebär att av de här tippade topplagen så är det, och det. Det är ingen som kan förutse var lagen hamnar i tabellen men någonstans speglar det att spelprogrammet har blivit väldigt märkligt. Eh, och därför var det ju kanske inte så oväntat att MFF hade en, en rätt skralpoäng utdelning i maj.
0: Då går vi vidare och tittar lite framåt. Jag ska först fråga dig, Fredrik, vad är viktigast för MFF under det uppehåll som vi nu är inne i?
1: Tvådelad sak där tycker jag. Det viktigaste är att få de skadade spelarna friska och i form och se till att de inte skadar sig igen för det kommer ju växlas underlag här i sommar och det kommer spelas väldigt mycket. MFF behöver en bred och en bred trupp där med mycket spelare tillgängliga. Och summan är ju så att man kan inte fortsätta vara beroende av spelare som Oscar Lvick och Anders Kristiansen om de ska vara borta så här mycket. Så då, då blir ju frågan, vad ska man göra? Ska man sälja dem och köpa nya det är svårt att hitta två spelare i den kvaliteten som snabbt kan få samma betydelse. Så liksom, alternativet är ju givet att försöka få dem en bättre fysisk... Att liksom förbättra deras fysiska status. Jag vet jag inte om man kan liksom hinna göra det redan i sommar. Men man behöver kanske lägga om någon form av individuell träning för dem så att låren håller lite bättre. Det är ju säkert något som MFF undersöker. Men det är ju klart att... Nu har ju problemen funnits där så länge så att man, man kanske måste göra något annorlunda, ta in någon extern expert. Va, vad vet jag inte riktigt? Men något måste göras. Har du någon bra baksideskille, Max?
0: Jag får
2: fortfarande per Herbertsson jinxade väl hela säsongen och <laughs> om att det blir en elevskada i varm mat. Nej, det lustigt. Vi har inte pratat ihop oss, men jag har bara kort skrivit på denna punkt för att troppen är helt och frisk och förbereda truppen för att klik, på ett klokt sätt alltså någonstans måste man ju ta lärdom av vad som har hänt och någonting, någonting är fel det kan inte bara vara slump där heller nu. så jag har inte mer än så att säga.
1: och sen min andra del var att man behöver hitta ett spetsigare anfallsspel hur kan laget komma till avslut oftare och hur kan de avsluten vara av högre kvalitet Eh, hur får man formsvaga spelare som man väl ändå får kalla Södra Rex och Björn Sevic och eh, Jo Ingeberget? Hur får man dem i form? Vad kan och man till göra? Ja, absolut.
2: Eh. Jag hade inte fler punkter, men jag håller framförallt med om den första delen. Eh, det här alltså att man måste hitta något, något annat sätt att anfalla. Det är, liksom, det är svårt att nörda ner sig i detaljer här nu, men, men liksom, nå- någonting fungerar och inte i anfallsspelet. Det, det händer ju alldeles för lite. Om man
0: tittar på sommaren liksom lite längre perspektiv
2: ja, tittar på hela sommaren, Max.
0: Vad är, vad är viktigast då för MFF?
2: Ja, eh, två punkter. Ska du, ta den första då. Ta en i taget. Ta en i taget. Är för mig, att ta sig minst till ECL. Det är, alltså, Malmö FF är på den nivån. Och med den möjligheten man har i år som mästare. Eh, för jag tror inte att Malmö blir mästare den här säsongen man har, som vi har tjatat om, så många chanser att ta sig in i Europa-spel Så att minst Europa Conference League. Ja, det känns ju som en, en rimlig förväntan att ha
0: på laget. Men ska vi för säkerhet skulle dra liksom formaliteterna kring detta?
2: Ja, vi försöker dra dem lite enkelt och hjälpas åt. Ni får hjälpas åt. Mm. I princip kan man ju säga så att Malmö FF kommer ha tre, tre chanser att ta sig in i, alltså i alla de här det enda är om man förlorar i första Champions League-kvalet så får man ingen möjlighet att kvala till Europa League utan då kommer man ner till Conference League direkt. Mm. Men vinner man de två första omgångarna i Champions League-kvalet vilket inte är alls orimligt då är man garanterat inne i minst Conference League. Rätt Fredrik va?
1: Så är det. Så om man jämför med förra året och när MFF slog ut HJK då var man klart för minst eh, Conference League och hade man Förlorat den matchen så hade man först fått en chans att kvala i Europa, till Europa League. Och hade man misslyckats där så hade man fått en ny chans att kvala till eh, Conference League.
2: Och eh, vad som är viktigt också det är också det är det här, att Malmö som mästar följer mästarspåret. Så att det, det kan liksom inte dyka in några starka lag från andra nationer senare i det här kvalet. Utan det, så att, med, med tanke på... Eh, att man är sidat i alla tre Champions League-kvalomgångarna. Alltså, omgång 1 är synnerligen mänsklig. Omgång två är fullt rimlig. Och då, redan där skulle man kunna vara inne. Men förlorar man omgång två så är man i Europa-lig och kan få rimligt motstånd. Så att, jag tycker inte det finns någon ursäkt för att inte gå all in. Sen kan man alltid snubbla. Det kan hända saker. Men, men det är en viktig punkt i mm.
1: ja, men Det som man ska tänka är det viktigaste är vinna två matcher i Champions League-kvalet. Då är man klart för det är ett europeisk gruppspel i höst.
2: Och man såg ju fjol, redan i fjol med nya ECL också att, att det är stora pengar. Och att man där om Malmö skulle ta sig in i ECL så finns det ju möjligheter att göra någonting av det verkligen sportslätt också.
0: Eh, då måste jag, jag, är jag lite nyfiken när vi nu pratar om detta för att ehm, jag vill minnas att eh, vi var inte så där superpositiva till conference League när den lanserades. Är det liksom läget att revidera den uppfattningen? För det ja. känns ju ändå som i, i slutändan så är det ju ändå stora klubbar och bra lag som är kvar även i den. Det blev ju liksom ingen. Det blev ju ingen eh, turnering som
2: man kanske fick intryck av i början. Nej, det blev inte riktigt så. Framförallt så blev pengarna mycket större än vad man trodde de skulle bli. Det pratades mycket om att det skulle vara väldigt lite. Mm. Men eh, alltså, att få spela de här matcherna under hösten eh, inte minst om det nu skulle gå knacket i allsvenskan om man kanske är en guldstrid så, så är det ju en morut och en spåre för både publik och förening och lag att, att vara med där. Det är en, det är en oavnad möjlighet.
0: Mm. Mer som är viktigt i sommar, Fredrik?
1: Jag tycker det är viktigt för MFF att få hitta en sexa. Det var vi inne på tidigare också. Eh, där eh, publicerade ju ett rykte igår. Han sassa Steljar, med reservation för uttalet där då. Eh, från Partizan Belgrad. Det finns en Milojevic-koppling där. Eh, Men det är ändå, känns ändå kontroversiellt
0: för Röda stjärnan ja. Miloš att... Eh, Exakt, exakt. en rutan i Partisan.
1: Ja, precis. Ja, men det, ja, men det, är väl, det är det som jag att det lite. Sen så får, måste man ju ändå säga att det är, det är väl tveksamt om en så pass etablerad spelare i en så pass bra klubb ändå inte vill till något större än allsvenskan. Så finns ju förstås MFFs Europa-ambitioner där och det vet man att det är en bra språngbräda och så vidare. Men ja, det är ett av många rykten som kommer... Som kommer avlösa varandra här i sommar. Men det är ju tydligt i alla fall att MFF letar efter en sexa. Och ja, med tanke på att Erlöda Rakips eh, kontrakt går ut i vinter och att Oskar-Vicki ja, är skadad en del så är det ju också klart en position som MFF behöver stärka på. Eh, sen så letar man väl också. Isaac Jansson har det ju ryktats som också. Eh, intressant också lite så där eh, MFF jagar inom Sverige. Det tycker jag är rätt, rätt tänkt, det är en ung svensk spelare, lite oklart kring hans kontrakt, där, men det verkar som att det ska kunna gå lösa honom till sommar då eh, på, på något sätt så att det kunde mycket väl vara en, en, en god värvning kanske framförallt för allsvensk avlastning under säsongen om man spelar ett europeiskt gruppspel också någon som står på tillväxt på sikt som kan ta ytterligare kliv då. Har du något mer att tillföra? Jag,
2: jag, jag är en spelare till. det för Jag hade en, ja. se, en sexa och en, en anfallare till tycker jag Malmö måste ha också. En, en riktig anfallare. Inte halvnödlösningar om berget och så vidare utan en riktig anfallare till.
1: Ja. Här är det med tjolarknöft i det. Han ja, sitter men han, mest på bänken va? Ja han får väl lite inåg på sådär. Han är ju ändå något slags andra alternativ där. Jag tror nu om hans marknadsvärde har det gått upp eller ner? Eller är det oförändrat? Det är ganska ofrendrat. Den är fortfarande. Det känns som att märkansvärde fortfarande är en bit ovanför ovsk nivå i alla fall.
0: Mm. Avslutningsvis så tänkte jag bara att vi skulle försöka titta lite grann på all svenska i, i Övrigt. Det är ändå trots allt en tredjedel som är avverkad. Här är det lite fritt fram för er att säga. Vad ni vill. Utropstecken, frågetecken och allmänna skiljetecken. Va? Max, du, kan, har du något som du vill öppna med?
2: Ja, med två utropstecken. Väldigt kort om Mjälby och Värnamo. Mjälby för sin fantastiska start och håller sig bra där uppe. Värnamo har ju kommit igång faktiskt och vinner matcher. Det visar ju någonstans att Humlor kan flyga. Jag har ju sagt det många gånger förr, jag tycker det är... I lagom mängd så är det kul med de här lagen som, som är oväntade som kan ställa till det så att inte tabellen ser likadant ut alltid. Sen tycker jag i och för sig, nu ska jag avsluta den där, det kanske inte har varit fantastiska matcher alla är all men det har inte varit väldigt underhållande i många. Alltså mycket svängningar och händer mycket.
1: Fredrik. Ja men tycker jag väl att häcken i allmänhet och ska Uddenäs i synnerhet eller och och Alexander Järmeier för synnerhet är väl utropstecken. Jag var inne på den förra podden här. Men jag får ju lite vatten på min kvarna nu när han fortsätter att leverera hela tiden. Jag ja, ja,
2: vet att flera åra ska vara i toppen. Så. <laughs>
1: exakt, exakt det var en tidsfråga. <laughs> Sen är det spännande att se om de hänger kvar där uppe. Men, och hur pass, om de blir sönderköpta i sommar eller sådär. Det ja, finns ju alltid den risken för alla klubbar förstås. Där är, där är ju också en MFF bättre rustade med, med sina pengar och sin bredd. Eh, sen så jag vill också lägga in publiken som ett utropstecken eh, och då inte bara storklubbarna som har dratt mycket folk utan även att det finns en härlig TIFO-verksamhet som eh, verkligen har liksom blomstrat på läktarna i Allsvenskan Det är många som, eh, även de mindre klubbarna har liksom stora overhead-flaggor och ja, häftiga immarsgrejer in-mars, Det är kul att se eh,
0: Där tänker jag att vi ska skänka en särskild tanke till IFK Värnamus Klack, som jag har fått den sämsta placeringen i den allsvenska historien. <laughs> i, i Liksom i hörnan i ena kurvan, på andra sidan löparbanan. På en provisorisk träläktare. På, på det, till det bortre måste de ju ha 150 meter. <laughs> det ja,
1: de har sjungit fram sina lag till ja. poängen då. Trägen vinner. Um, Fler saker ni vill Ja, jag, 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 har,
2: jag har tre frågetecken. Jo, ja, oj, börja. Vi tar ett. Jag börjar med ett. Nej, det, det, jag håller med om allting med supportarna, men tyvärr så finns det ut frågetecken också. De lyckades ju med ambitionen och villkorstrappan skrotades och polisen backade på det och det var, det var ju skönt. Men det är väldigt mycket kasta, inkastade föremål och jag tycker att den trenden måste få ett stopp väldigt, väldigt fort. Eh, och det är klart det är värre om du får en eh, flaska mot dig än om du får något annat emot. dig. Men, men det är liksom, du ska inte få ett pappersflygplan mot dig när du ska slå en hörna. Det är, det är, liksom, det är, det är så respektlöst mot idrotten. Och så tröttsamt att se när... Du kommer till vilken MFF var det var som stod uppe, uppe mot Hammarby. Bermans, det mm. mm. Ja, Och liksom bara plockar grejer. För han kan inte veta om det är en papperstus eller det är något annat som kommer föran. Eh, och det, det, det hör inte hemma där. Och det har varit på många håll.
1: Ja, alltså vi, nu har vi inte gått in så mycket på, på stöket efter kuppfinalen. Där, men det, ja, det hänger ju ihop med det här med inkastade föremål. Att det har blivit en bristande respekt för dem på planen. Och deras vad ska man säga, integritet, om man kan prata om något sånt när det står 30 000 och tittar på dem. Men det, det är någonting man behöver jobba med både på kort och lång sikt på kort sikt genom att faktiskt stänga av de som tar sig in på plan och de som kastar Det gäller att faktiskt visa nu då att, att om det ska bli den här enskilda bestraffningen som det ska vara, som fokus ligger från både klubbarna och polisen också som man vill att då måste det bli avstängningar till följd av det som sker det hoppas jag kan bli den omedelbara effekten och sen så måste man ju fortsätta jobba inom supportkulturen det är ett tungt jäkla ansvar liksom. men och jag tycker att man har gjort mycket rätt. Det är därför jag tycker att trenden är lite överraskande för mig. Att, att det liksom går åt det hållet att, att det verkar ses som ett rimligt alternativ att hoppa in på plan efter en match. Det, är liksom inget som, det, det känns som att det kändes givet på något sätt att det skulle hända någonting efter kuppfinalen. Och det, det var därför jag... Och det ligger ju förstås skulden på de som hoppar in självklart jag hoppas verkligen att man lyckas stänga av dem men det kändes också väldigt oförberett från polisens håll. Det kändes som att all fokus låg på MFF-sektionen. Ja, Alla stod och det tittade, och tittade som på att, M- att de hade ja. lagt sina ägg i KM. Ja. Och det var det var liksom, och att fokuset låg på att stoppa en planinvasion istället för att som i mitt tycker då kanske titta på vad är de maskerade klungorna? Hur kan vi hålla koll på dem? Ja. På Hammarby-fallet så stod de liksom till vänster om målet som straffarna lades på. Kanske borde man haft lite extra ögon där. Och på MFFs del så var de egentligen på motsatt sida av planen. Kanske borde man ha koll där. Eh, det var liksom som att det föreföll inte polisen överhuvudtaget att, att det kunde du sänga någon från Hammarby-sidan. Det var det som var så konstigt tycker jag. att Det var. Det, det tog jättelång tid innan någon såg att det ändå sprang maskerade män och kastade bengaler och kastade ja, det var någon hörnflagga och det var någon stol som for och det var ju bara tur att ingen, ingen kom till skada där och det känns som att det är ju en kapitulation på något sätt när ett lag som vinner en kuppfinal inte kan få fira inne på plan det, det känns ju sorgligt tycker jag det, och, ja, det, det är ju viktigt att hitta rätt där med, med vad man ska göra
0: Finns det fler Jag har två saker? Kvar. Jag har två
2: kvar Max. Ja, då får du köra igen. Ja, en, när man pratar nu om att det, varit liksom, att det är underhållande och det har hänt mycket och sådär så bottengänget börjar ju se oroväckande ut redan nu. Alltså, tittar man på tabellen så Sundsvall och Degofors så HF kan ju vara avhängda väldigt väldigt tidigt här. Det finns ju liksom inget tecken riktigt i deras spel eller som tyder på någon förändring. Eh, så att det vore ju väldigt olyckligt för allsvenskan om både, både nedflyttningsplatserna och kvalplatserna var klara i augusti.
1: Ja, ett, mitt frågetecken i Helsingborgs IF. Eh, det var liksom, jag hade, jag kanske inte borde vara överraskad av, av det men jag trodde kanske att de var lite bättre rustade för Allsvenskan. Samtidigt var de ju poängmässigt det svagaste laget att nå Allsvenskan från Superettan någonsin va? Eh, men det är liksom, de har ju ändå viss rutin i och kring klubben men det verkar inte som att Andreas Granqvist har liksom gjort en riktigt sund analys av vad för trupp han har och vad som behövs till den. Och jag tycker inte de signalerna klubben skickade ut apropå en Discovery-intervju han gjorde här efter deras våravslutning jag får inte riktigt vibben av att han inser liksom allvaret för klubben och, och, och riktigt vad klubben behöver. Man kan tycka att de har en trupp som kan klara sig kvar i allsvenskan. Det är frågan om de har det. Jag är, ju tveksam efter att ha sett vad de har presterat under våren. Jag tycker också att det känns oseriöst att sparka Jörgen Lennartsson och sen så bestämma sig några veckor senare för att köra på med assisterande tränarna och så Alvaro Santos då som blev uppflyttad från ungdomssektionen eh, alldeles tidigare. Det känns ja, det, det, det är allt annat än stabilitet. Det känns ju som det är delvis åtminstone
0: ekonomiskt betingat.
1: Samtidigt detta. har de ju lagt ut ganska mycket pengar på spelare de de har en, en skaplig truppbudget det här, det här ja. året så man har liksom lagt pengar på fel håll kanske. De de börjar också efter omstarten så
0: börjar de ju då med derby borta mot MFF. sen har de hemma varit mot Kalmar och Djurgården så det är liksom ingen eh, mjuk start. Sen har de två riktigt eh, sen har de Varberg borta och Sundsvall hemma där måste de ju <laughs> ta poäng ja, det, det är det, det.
2: det är någonting med DNA och historia så alltså, man kan inte komma ifrån det. Det, det, det finns någonting i HFs vägar på under många år som, som har varit kämpigt. De, de hamnar i situationer. Eh, sen Lite grann, som jag ser de här Kvalmatsorna i höstas mot Halmstad. Efter, efter att ha sett den första så var det ju grymt det är orättvist att de gick upp i all svenska. Ja, <laughs> de, alltså de, de var ju värsta som Fredrik de, på.
0: Det var ju, de överpresterade ju något en, enormt i, i returen. Det var ju deras överlägset, överlägset bästa insats på hela säsongen.
2: Men det är tråkigt att se, det är, det är inte mycket folk på Olympia heller och det är som sagt, det är, jag ser väl inte riktigt de på profilerna heller i laget att leverera.
1: Ser man till att eh, klara sig kvar i Allsvenskan så behöver man, eller i alla fall klara kvar i Allsvenskan så behöver man jag väl i, i runda slängar 30 poäng och HF har i skrivande stund eh, plockat fem stycken. Då behöver man alltså 25 poäng här nu då på på 19. Äh, ska vi säga? De måste, nej, de, nej, de måste spela matcher, de börjar på 19 matcher. Det är ett ganska bra snitt för ett bottenlag, så det, det ska, och speciellt om tanke tänker på de här matcherna vi om. De har, de har ett dubbelmöte med MFF, de ska möta AIK borta och så vidare. Alltså, man undrar ju när de ska plocka de här poängen för att, för att kunna klara sig kvar. B- hade du någon kvar? Ja, jag, jag, tänkte,
2: jag undrar om inte den kan knyta ihop lite grann. Titta på. Ja, det är
1: bra. Eh, nej, men vi har pratat det under, under våren om eh, MFFs
2: bekymmer. <laughs> och, eh, före kuppfinalen så var vi ju eh, ganska tydliga med att Milos situation kunde vara i skaka, skakande, skakad. <laughs> men <är> inte rör. <laughs> uh, nej men det, det, han var i ett trängt läge. Och, uh, jag tycker väl inte att han riktigt har kommit ur det. Även om uh, de har vunnit kuppfinalen och uh, slagit Egerfors. Jag tycker det finns ett frågetecken runt Milos Milojevic fortfarande. Och om han kan få det här laget att prestera och vi, bli ett vinnande lag. Både i Europa och Allsvenskan. För inte minst i Europa nu. Där han väl kanske inte har så stora erfarenheter som, som ledare heller. Uh, som kräver speciella, det är, det är speciellt med Rypanspel, oavsett vem man möter så att jag tycker att där finns ett stort frågetecken att rätta ut fortfarande Tyk, Vad tycker ni? Du ja, alltså en jag med jag,
1: jag håller med om att det okay. finns ett frågetecken men jag tycker inte att det beror så mycket på honom själv det beror mycket på alla skador det ska bli spännande att se är bara... Han är han helt oskyldig i det då? Helt, ingen kan ju svära sig helt fri. Det är kanske möjligt att han borde haft. Liksom, han borde inte spela till Leviathan i kuppfinalen. Vem vet, då hade förmodligen kanske MMF förlorat i kuppfinalen. Eller inte, han spelade inte så länge. i det, det, det blir alltid mycket så här om och men Men han ökar träningstosen helt klart. Kanske borde man haft mer individanpassad träning i ett sådant läge. Det är ansvaret fallit på honom. Samtidigt är det ju upp till Sportsledningen att servera en trupp som att när man, har ett, när man vill skruva upp träningsmängden och, och intensiteten i träningen att se till att det finns en trupp som kan hantera det. Då. Uh, ja, men det blir spännande att se hur han kan klara sig nu Men förmodligen förmodligen mer, mer tillgänglig trupp här i sommar. Nu är det ju lite upp till bevis. Så att säga. För det var, som sagt, även de matcherna när det inte varit så skadepräglat så har det kanske inte sprudlat de MFF.
0: Där stoppar vi diskussionen för den här gången. Vi ska säga att i nästa avsnitt så tänker vi oss att vi ska kunna besvara lite frågor från lyssnare. Det är ju faktiskt en, en någorlunda efterfrågade funktion som vi inte har använt på väldigt länge. Det är ju för att det har helt enkelt inte funnits. Det finns, sällan, det finns en lite mindre och mindre liksom tid i fotbollssäsongen. Men nu, nu har vi ju ett allsvenkt uppehåll här och då tänker vi passa på. Så om du har någon fråga att ställa till oss så skickar du den till MFF-podden på Twitter. Senast onsdag den 8 juni så att herrarna här har tid att förbereda sig och svara. Efterförmåga. Ja, jag tänkte säga.
1: svara på ett så bra sätt som möjligt. Så att men, jag sätter ribban lite högre. Ja, vi lägger väl också ut en fråga på Twitter så att det kommer en påminnelse där också. Ja, det kommer jag en jag tråd så... man kan svara på så att säga. Ja.
2: Hela världen är ju inte med på Twitter heller. Nej. För att eh, mail på sporten att sydsvenskan.se ja, men Det tror jag inte de vill, de ska någon sitta och hantera det.
1: Ja, det... Man kan, om man har någon fråga så kan man lägga till förnamn efternamn, sydsvenskan.se. Det så kan man göra. Det om, jag man, tror om man det verkligen enklare. inte vill twittra. Ja. Man kan också. inte ställa, ställa sin fråga i plenum.
0: Man kan också skicka post brev, brev till Max Wiman på Sydsvenskan. Maila mig så, ja, ma- 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 så ska <laughs> jag ta handla. Det här har varit avsnitt nummer 288 av MFF-podden där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedens skogarftsällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss Hej hej.
1: Det bör smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
0: Vilka är det som skjuter i Malmö? På ena sidan finns en man vi kan kalla för Brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för Boxaren. Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund? Det här måste jag bara stoppa. I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.